0: Thank you. el rato escuchando cómo tratamos de sobrevivir en este mundo cruel, no dejes de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este podcast, no olvides recomendarnos. ¡Arrancamos! Octavo episodio de este podcast para escritores y guionistas. Hoy vamos a continuar viendo un poco de teoría. Siguiendo el orden de lo que es la escritura por etapas, tocaría que viéramos sinopsis. Sin embargo, antes de continuar con, con ese punto de la escritura por etapas, me gustaría que hiciéramos un repaso, porque seguramente van a descubrir que esto es algo que ya conocen, pero me gustaría hacer un repaso, como dije recién, de la estructura de tres actos. Ahora vamos a ver que la estructura de tres actos es algo que probablemente ya hayan visto en la escuela, primaria o secundaria, y es uno de los puntos claves en cualquier curso o manual de escritura de guión. La estructura de tres actos es la más utilizada y al mismo tiempo la más exigida. Digo la más exigida porque a veces se pretende demasiado de esta estructura y ahora vamos a ver un poco por qué. En rasgos generales la estructura de tres actos es una fórmula que sirve pero no la podemos usar para todo. Sin embargo, es un buen punto de inicio para quienes se quieran introducir en este oficio o quienes estén dando sus primeros pasos en la escritura, ya sea de una novela, ya sea de un guión cinematográfico o televisivo, o incluso, ¿por qué no?, quienes estén escribiendo un cómic. Como siempre me gusta aclarar, el formato de guión es algo que ya vamos a ver más adelante, se puede de alguna forma resolver con las decenas de software de guión que hay dando vueltas por internet, gratuitos y pagos. Lo importante para mí son dos cosas. Lo que es estructura, no solo la de tres actos, estructuras y técnicas, varias, todas las que hay, y creatividad. Si pensamos en la estructura de tres actos, podemos llegar a la conclusión que, de alguna forma, todos tenemos un instinto innato que nos ayuda a organizar las historias que contamos, porque la realidad es que todos contamos historias. Cuando le contamos una anécdota a un amigo o algo que nos pasó, estamos contando una historia. Y si nos ponemos a pensar de hecho los invito a que hagan el ejercicio de recordar la última anécdota que le hayan contado a un amigo o a algún conocido, van a ver, según lo que vamos a repasar hoy, que hay elementos de la estructura de tres actos, quizás los más rudimentarios, que de forma inconsciente nosotros ya manejamos y por supuesto los incluimos en las historias que contamos todos los días. Si desglosamos rápidamente una anécdota, cualquiera sea, teniendo en cuenta que ustedes como narradores de esa anécdota o historia ya conocen el final, se van a dar cuenta que esa anécdota tiene tres momentos. Un momento de calma, donde ustedes que eran los protagonistas ignoraban lo que estaba por venir o lo que iba a suceder. Un momento de conflicto, donde sucede la sorpresa en cuestión que da lugar a la anécdota. Y un cierre o resolución. Eso no es otra cosa que la estructura de tres actos, o como puede ser que la conozcan, inicio, medio y final. Ahora, ¿de dónde viene esta estructura? Aristóteles, en su tratado llamado Poética, analizó el teatro griego llegando a la conclusión de que existían algunos elementos o recursos que se repetían. Podríamos entonces decir que la estructura de tres actos se remonta a la época de Aristóteles y hoy en día todavía se utiliza y se enseña en las escuelas, como comentaba al principio. Es muy muy probable que ustedes en la clase de lengua o literatura ya hayan visto este tema. La estructura de tres actos... Se usa para todo, por decirlo de alguna forma. Esta fórmula para organizar una historia o un relato se puede encontrar en la literatura, como decía recién, en novelas, pero también se puede encontrar en el cine y al compartir el núcleo narrativo también se puede encontrar en un cómico historieta. De todos los autores de manuales, de escritura, de guión, que han escrito sobre cómo escribir guiones, el que más se concentró o trabajó este concepto de los tres actos fue Zidfield. A la hora de construir... Un guión, para Sitfield, la estructura de tres actos es el eje principal alrededor del cual se construye la historia. Entonces, la estructura de tres actos no es más que una fórmula, un esquema o un modelo. Va a ser la estructura, el esqueleto de nuestra historia, a partir del cual luego vendrá el guión. Phil toma lo desarrollado por Aristóteles y o desarrolla este paradigma de tres actos. Estos actos también pueden ser llamados o considerados fases en las cuales la historia sufrirá distintos procesos y cambios. Sidfield los llama Primer acto, planteamiento. Segundo acto, confrontación. Tercer acto, resolución. Es muy similar a inicio, nudo y final. Inicio, nudo y desenlace. Como comentaba antes, son teorías que de alguna forma están entrelazadas. Hay un gráfico que yo suelo dibujar miles de veces en mis clases a lo largo de todo el año. Creo que vuelvo locos a mis alumnos con, con ese gráfico que es básicamente, es básicamente una línea. Pero ahora les pido que imaginen a la película como un bloque único. Y luego divídanla en tres partes. Lo que vamos a tener son tres bloques. Estos tres bloques, es decir, estos tres actos no son exactamente iguales. El segundo acto, el acto del medio, va a ser el acto más largo, el acto más grande, porque, por supuesto, es el acto donde se desarrolla la historia. Y el acto más corto va a ser el tercero, o sea, el final, dejándonos con el primer acto como el acto que queda en el medio en cuanto a duración. Las líneas imaginarias que van a separar estos tres bloques, estos tres actos, van a ser conocidos como los puntos de giro o las bisagras que nos van a llevar de un acto al otro. Pero ahora, metámonos de lleno en el acto 1, el inicio o el planteamiento. El primer acto es un acto de presentación. A mí me gusta pensarlo como un día en la vida de. Sería interesante que, luego de escuchar este episodio, vean una película o varias, y traten de ir descubriendo estos elementos en la estructura, porque si bien... No es recomendable para los guionistas que utilizan la estructura de tres actos para todo. Lo cierto es que la estructura de tres actos está en muchas películas. Sobre todo en películas de estructura clásicas a nivel industrial. Ahora, volviendo al primer acto. Un día en la vida de... Voy a poner el ejemplo clásico que me encanta y lo pongo siempre, que es Spider-Man. Vamos a remitirnos a la primera película de Spider-Man, que está estructurada a partir de los tres actos. Si empezamos en el primer acto, piensen en el inicio de la película. Lo que hace es presentarnos al personaje... Y presentarnos el universo en el que vive en el momento en el que inicia la película. Porque, por supuesto, esto va a cambiar. Ahora, un día en la vida de Peter Parker. Es un adolescente que va a la secundaria, cuyos padres fallecieron, que vive con sus tíos, que tiene un mejor amigo, que está enamorado de una chica, que no es muy popular en la escuela, que tiene problemas con el bravucón del colegio, de hecho. Que es muy inteligente. Y nos presentan el contexto, dónde vive Nueva York. En este caso, spider es una historia contemporánea, así que sucede en la actualidad. Incluso sus remakes se sitúan en, en, en el tiempo presente. Pero todo lo que acabo de enumerar, incluyendo las relaciones que tiene mi protagonista con todos los personajes, sus tíos, su mejor amigo, la chica que le gusta, y qué es lo que a él le hace la vida imposible, todo eso está presentado en el primer acto. El objetivo, entonces, es meternos de lleno en este universo hacernos empatizar con el protagonista, entender cuáles son las relaciones con sus otros personajes y cuál es su conflicto en este punto de la historia. Porque, por supuesto, el conflicto real de la película aún no ha aparecido. Sin embargo, nuestro protagonista es una persona que sufre de conflictos que, por supuesto, luego van a ser considerados conflictos menores. En el caso de Spider-Man, la chica que le gusta no está con él o está en pareja con otra persona, o él no es popular o sus tíos no tienen suficiente dinero. Hay pequeños conflictos que no van a ser el conflicto de la historia, pero que son los pequeños conflictos que atraviesan al protagonista al principio de la película. ¿Bien? Ahora, si estuviéramos hablando de una película que se desarrolla en un universo distinto al nuestro, nos tenemos que tomar un poco más de tiempo para presentar ese universo. Ejemplo. Tanto en El Señor de los Anillos como en Avatar, una de ciencia ficción futurista, y la otra medieval de época, podríamos decir, nos presentan universos que no son el nuestro y que, por lo tanto, se rigen por otras reglas. En este caso, que estamos hablando de fantasía épica medieval o ciencia ficción, tengo que tomarme el tiempo para presentar este universo y sus reglas, porque de lo contrario el espectador va a andar un poco perdido. ¿Bien? Hay un recurso muy interesante que se ha usado quizás hasta el cansancio, pero que aparece en muchas películas, que es cuando mi protagonista es una persona ajena al universo en el cual va a suceder la historia. Ejemplo, en Avatar mi protagonista es Jake Zully, que es un soldado que no estuvo nunca en Pandora. Por lo tanto, no conoce las reglas de este universo y entonces lo que hace el guionista es presentarle este mundo a Jake y al mismo tiempo presentárselo al espectador. Todo lo que Jake no conoce, tampoco lo conoce el espectador y cuando él lo descubra, al mismo tiempo lo descubrimos nosotros. Pasa lo mismo en El Señor de los Anillos, cuando Frodo, que nunca ha salido de la comarca, a raíz del conflicto que aparece, se ve obligado a salir y empieza a descubrir cosas que nosotros vamos a ir descubriendo con él. ¿Bien? Entonces, el primer acto es presentación. Antes de pasar al segundo acto, es decir, antes del de primer punto de giro de esa bisagra, va a estar lo que llamamos detonante. El detonante es un elemento que está un poquitito antes del primer punto de giro, y que es un hecho inesperado. Es decir, mi protagonista va con su vida, sea cual sea, como puede, con sus pequeños conflictos cotidianos, y de pronto sucede algo inesperado. En el caso de Spider-Man, es el momento en el que Peter Parker es picado por la araña radioactiva. Ese es un suceso inesperado, que por supuesto el protagonista no pensaba que le podía llegar a suceder, y que va a desatar una serie de eventos que nos van a llevar al primer punto de giro. En general, hay una, una estructura que nos marca que el primer punto de giro va a estar ubicado entre los 20 y los 30 minutos de película. Es decir, yo me voy a tomar unos 20 minutos para introducir todo lo que ya mencioné y en el minuto 20, 25, 30 o por ahí, voy a colocar el primer punto de giro, con lo cual el detonante debería estar un poquito antes. Sería interesante que cuando estén viendo una película, sobre todo si es una película clásica de la industria hollywoodense, Pongan pausa cuando estén en el minuto 20, 25, 30 y se fijen si cercano a ese momento están estos elementos. El primer punto de giro es la reacción al detonante. En el caso del Señor de los Anillos, el primer punto de giro es cuando Frodo decide aceptar la misión. Y esto es muy clásico del viaje del héroe. El héroe vive en su mundo cotidiano, el cual ya conoce, recibe un llamado a la aventura y lo acepta. Con lo cual va a pasar a un mundo que no conoce, para hacer un pez fuera del agua. El primer punto de giro, en El Señor de los Anillos, como decía recién, es el momento en el que Frodo abandona la comarca. Es la decisión por enfrentar el conflicto, con lo cual, en el primer punto de giro, se tiene que hacer evidente el conflicto. En Spider-Man, el primer punto de giro probablemente sea la muerte del tío Ben, que pone sobre los hombros de Peter Parker la responsabilidad que él tiene ahora de hacerse cargo del poder que ha recibido. Y pasamos al segundo acto. El segundo acto, como decía antes, es el acto más largo. Va a llevar más o menos el 50% del total de la historia de la película que estemos escribiendo. Y es el más difícil de escribir. Porque en general, cuando uno empieza a escribir una historia, tiene claro el concepto inicial, dónde empieza quién es el protagonista, y, y muy probablemente tengan claro cómo termina la historia. Pero qué pasa en el medio eh, es algo que nos, nos va a costar eh, mucha escritura y reescritura encontrar. Porque en definitiva, toda la parte del medio para mí es como una montaña rusa. Son subidas y bajadas que tengo que pensar y generar para mi protagonista al tiempo que necesito mantener atrapada la atención del espectador para llevarlo con éxito al tercer acto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el segundo acto? Voy a desarrollar todo lo que planteé y prometí en el primer acto. Si en el primer acto, luego del detonante, luego de este adolescente que acaba de recibir poderes, te estoy prometiendo una película de acción de un adolescente atrapando criminales, el segundo acto, una de las cosas que voy a tener que desarrollar es eso. Peter Parker convertido en Spider-Man. ¿Cómo va a lidiar con esta responsabilidad al mismo tiempo que va a la escuela, al mismo tiempo que mantiene su identidad encubierta? Esa va a ser una de las líneas argumentales que voy a tener que desarrollar en el segundo acto. Al mismo tiempo, el segundo acto es el lugar donde voy a expandir más las subtramas. Todas las películas tienen subtramas. Una subtrama muy pequeña en Spider-Man es, luego de que muere el tío Ben, la tía May tiene problemas económicos, tiene problemas para pagar la renta. Hay una serie de conflictos muy pequeños, pero que aparecen en la trama y que voy a tener que dedicarle un par de escenas a mostrarle al espectador cómo avanza esa subtrama y cómo se resuelve si es que se resuelve. El lugar en el gráfico donde van a estar ubicadas esas escenas es en el segundo acto. En el segundo acto voy a, voy a colocar una, dos o tres pequeñas escenitas donde voy a ver que la tía May no puede pagar el alquiler o tiene algún problema o está lidiando con la muerte de su marido, ¿bien? Al mismo tiempo que voy a desarrollar todas las subtramas que en este caso tenga Spider-Man. Problemas para ocultar su identidad, problemas con el trabajo, problemas con la escuela. Voy a ir colocando pequeñas escenitas en el segundo acto. Al mismo tiempo, es el acto en el cual tiene que cobrar un poco más de presencia y volumen mi antagonista. Yo creo que las buenas historias son proporcionalmente buenas a lo grandioso de sus antagonistas. Cuando el antagonista es más fuerte y más malo, por así decirlo, o más difícil de vencer o más complejo, proporcionalmente igual son las ganas del espectador de que el protagonista consiga su objetivo, de que lo venza, de que solucione el conflicto. Entonces, en el segundo acto voy a tener que meterme en el desarrollo de mi antagonista. Desarrollarlo, mostrarlo a fondo, darle volumen. Y, por supuesto... Mi antagonista va a tener uno, dos, tres o varios encuentros con mi protagonista. Piensen que el enfrentamiento final viene al final. Así que el segundo acto va a tener pequeños encuentros, pequeños enfrentamientos, pequeños despistes también. Por supuesto que estas cosas se van acomodando según el género. No es lo mismo una comedia romántica que una película de superhéroes que un policial. Si estamos hablando de un policial, probablemente el segundo acto sea el lugar donde nuestro protagonista barra detective comience a encontrar las pistas que necesita para armar su caso, para descubrir qué está pasando para atrapar al asesino. Ahora, justamente a la mitad de la historia o de la película voy a tener lo que se llama el punto medio. El punto medio es una información nueva que llega, pero no para cambiar por completo todo lo que planteamos hasta ahora, sino para sacudir un poco las cosas, para complicarlas un poco más para hacer que nuestro protagonista tenga que redoblar sus esfuerzos y comprometerse de verdad si quiere solucionar este conflicto. Al final del segundo acto vamos a encontrar el segundo punto de giro, es decir, la bisagra que me lleva del segundo al tercer acto. A este punto de la historia, piensen que a nuestro protagonista le pasó de todo. Piensen en el segundo punto de giro, o sea, en el inicio del tercer acto El Señor de los Anillos. Si Frodo es mi protagonista, piensen todo lo que pasó Frodo a este punto de la historia. En este momento las cosas cambian porque es muy probable que todo se haya complicado hasta tal punto que parezca que ya las cosas no tienen arreglo y que todo está perdido. O sea, es un momento crítico de la historia. Estamos por empezar el final. Puede ser un momento en el que mi protagonista piense no hay forma de que yo logre mi objetivo, de que consiga lo que quiero. El segundo punto de giro llega justo a tiempo para precipitar los acontecimientos e impulsar la historia hacia el final. Es probable que ustedes sientan que en este momento las cosas empiezan a pasar más rápido. Es decir, el tercer acto, en el tiempo diegético de la historia, quizás sean las últimas dos o tres o cuatro o cinco horas de la historia que estoy viendo, cuando entre el primer y el segundo acto pasaron días. Bien, aquí es como que la trama empieza a agarrar ritmo y todo empieza a ir más rápido. El segundo punto de giro no es necesariamente una ayuda que recibe el protagonista, sino es algo que empuja... La historia hacia adelante, acelera todo hacia la conclusión. Y si las cosas están bien estructuradas, a nosotros nos pone en ese mood, en ese mood de quiero ver cómo termina la historia. Para bien o para mal, las cosas empiezan a mover más rápido. Un elemento importante en el tercer acto es el clímax. El clímax es la escena o el momento de máxima tensión en toda la película, en toda la historia. Si estamos hablando de una comedia romántica, es la boda. Si estamos hablando de una película de superhéroes, es la batalla final. Es esa promesa que nos hicieron al principio, ese momento que estamos esperando desde que inició la historia. Es cuando Frodo está entrando en la montaña con el anillo. Es cuando Frodo está entrando en la montaña con el anillo, el momento que estamos esperando desde que nuestro protagonista se comprometió con ese objetivo. Y es el momento donde vamos a saber si consigue su objetivo o no lo consigue. Luego del clímax, es decir cuando se responde a la pregunta de si nuestro protagonista consiguió o no consiguió el objetivo, hay un pequeño descenso. Es decir, la tensión que explotó ahora baja. Si pensamos en Spider-Man, luego de derrotar al Duende Verde, tenemos una escena muy cortita de Peter Parker en el cementerio donde se acerca Mary Jane y tiene una pequeña charla. Claramente ese momento no es un momento de tensión dramática, sino es un momento como que la historia relaja. ¿Por qué? Porque está terminando. Quedan algunos poquitos minutos y se y se termina la película. ¿Bien? Entonces, tercer acto, inicia con el segundo punto de giro, contiene el clímax, relaja, y por supuesto, todas las tramas y subtramas que yo haya abierto tienen que encontrar su resolución en este acto. O al menos si estamos siguiendo todo al pie de la letra de forma clásica y estructurada. Respecto de los finales, hay tres opciones. No me gusta pensarlo en términos de bueno o malo, o sea, un final feliz, o un final triste, un final bueno, un final malo, sino en términos de el protagonista consiguió su objetivo, sí o no, o la tercera opción, que es un final abierto, cuando no queda claro si el protagonista consiguió su objetivo o no. Ejemplo, en Inception, Leonardo DiCaprio acepta la misión porque su necesidad dramática como protagonista, su objetivo, no es la misión en realidad, sino regresar a su casa con sus hijos. La misión que él emprende tiene éxito, sin embargo el final deja en duda si él consiguió regresar a la casa con sus hijos o de alguna forma él está atrapado dentro de su mente. Lo interesante de Inception es que a pesar de no ser una épica medieval de fantasía o al no ser ciencia ficción futurista, es una película que tiene un primer acto muy largo porque tiene reglas que el espectador no conoce y que hace falta presentar para poder luego desarrollar la historia en el segundo acto. Esos son los puntos principales de la estructura de tres actos. Como nota final les puedo decir que si alguna vez les ha sucedido que sienten que están viendo una película y no pasa nada, como que la trama no avanza, o sienten que la película no termina, como que para ustedes de alguna forma la película ya terminó, pero sigue, este fenómeno, por así decirlo, se sucede porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver películas que están estructuradas, a rajatabla con la estructura de tres actos siguiendo todos estos elementos y otros más entonces cuando nos presentan una película que tiene una estructura distinta nuestra cabeza empieza a tratar de buscar los elementos que inconscientemente conoce y, a, y ahí es donde dice ya pasaron 20 minutos, ¿dónde está el segundo acto? ¿cuándo arranca? ¿cuál es el conflicto? ¿qué quiere este personaje? o cuando las películas terminan en el sentido de que el protagonista consigue su objetivo pero la película no termina entonces nosotros empezamos a decir ¿por qué la película no termina? Inconscientemente nuestro cerebro habituado a esta estructura dice, el protagonista ya consiguió su objetivo la película ya terminó ¿por qué la película no termina? Y ahí es cuando nos genera esta, esta suerte de confusión y estas sensaciones encontradas que son causa de estar muy acostumbrados a ver casi una única estructura. Ahora, no es que no existan otras estructuras, hay estructuras de cuatro y de cinco actos y hay películas que, me atrevo a decir, no tienen estructuras tan claras, quizás más las películas independientes o de autor. Es bueno ver un poco de todo, porque lo cierto es que otras estructuras tienen otros recursos, y quizás la estructura de tres actos no es la mejor fórmula para la historia que ustedes quieren contar. Entonces, es muy importante que lo que vemos, serie televisión, ver variedad, no ver solamente películas industriales de Hollywood, y es muy importante leer sobre otras estructuras, Repito, hay un error muy común que es pensar que con la estructura de tres actos voy a resolver todas las historias, voy a escribir todos los guiones y la estructura de tres actos es un buen punto de inicio, de partida para un principiante, para alguien que recién está empezando a escribir o está escribiendo sus primeros guiones, pero no me va a solucionar todo. Menos a nivel profesional. A nivel profesional hay que manejar otras técnicas, otras estructuras, tener más recursos y tener más herramientas. Por eso mi recomendación siempre es Ver variedad y leer variedad de autores para incorporar variedad de técnicas. Espero que esto les haya servido para dar sus primeros pasos en estructurar la historia que tienen en la cabeza. El próximo episodio de teoría vamos a meternos de lleno con sinopsis y como dije antes, los invito a analizar la próxima película que vean con la estructura de tres actos. Esto fue Kit de Supervivencia para Guionistas. Si te gustó el episodio, suscríbete, recomendanos y sintonizanos nuevamente la próxima semana.